0: Bintang pohon natal dan kupu-kupu demam. Suatu sore, Cecilia terbangun oleh suara burung blackbird di luar sana. Saat itu, ibu yang duduk menunggunya di samping tempat tidur. Kenapa jendelanya dibuka? Tanya Cecilia. Udara di luar sangat indah dan hangat, hampir seperti musim semi. Apa saljunya sudah mencair semua? Oh, belum. Masih ada es di sungai. Ibu mengangguk. Tapi sudah tidak aman lagi untuk bermain di atasnya. Cecilia memikirkan Ariel. Terakhir kali Ariel datang, dia sangat senduh. Mungkinkah itu karena dia telah memberitahukan rahasia-rahasia terakhir dari surga? Sekarang selalu ada orang yang menunggui Cecilia. Suatu malam, Cecilia minta dibiarkan sendiri sepanjang malam. Saat itu, ibu dan ayah sedang menungguinya. Salah satu dari kami akan selalu menungguimu. Ayah meyakinkan Cecilia. Kenapa? Karena tak seorang pun menjawab. Cecilia berkata, kalau butuh sesuatu, aku bisa membunyikan bel. Ayah membelai rambut Cecilia, mungkin nanti kau tak kuat. Kalau begitu, aku akan mengirimkan malaikat untuk membangunkan ayah dan ibu. Keduanya bertukar pandangan. Cecilia berkata, ayah dan ibu tidak curiga, aku bakal kaburkan. Ayah hanya menggelengkan kepala. Tapi ibu berkata, Kami menungguimu di sini seperti dulu sering kami lakukan ketika kau masih bayi. Karena sekarang ibu dan ayah mendadak khawatir burung ini akan kabur dari sarangnya. Cecilia nyaris harus memaksa mereka untuk meninggalkan kamarnya. Ketika ia terbangun sebentar kemudian, Dilihatnya Ariel duduk di pinggiran jendela. Kau tampak sangat cantik saat tidur, kata Ariel. Tapi aku nggak mau ngobrol, aku mau pergi keluar. Apa kau tak bakal kerepotan? Tak apa-apa, aku ingin turun dan melihat sungai itu sebelum esnya mencair. Ariel mendesah, pasti bakal repot sekali dengan semua pakaian hangatmu itu. Tapi aku ingin pergi keluar, ulang Cecilia. Kalau begitu, tunggu sebentar. Ariel mengambilkan pakaian musim dingin Cecilia di lemari pakaian. Dan kali ini kita harus bawa tobogan baruku, kata Cecilia tegas. Ariel tersenyum. Ini bakal jadi pertama kalinya aku main tobogan. Atau paling tidak pertama kalinya tahun ini, tambah Cecilia. Setelah Cecilia selesai mengenakan pakaian hangatnya, selama beberapa saat mereka berdua berdiri memandangi kumpulan batu indah di rak buku. Batu-batu itu datang dari hampir semua negeri di seluruh dunia, kata Cecilia. Setiap batu adalah secuil kecil bumi. Secuil kecil bumi, ulang Ariel. Ariel menunjuk kupu-kupu demam pemberian Mary Anne kepada Cecilia. Yang pasti tidak termasukkan itu. Cecilia tak menjawab. Tapi ia mengambil kupu-kupu itu dan memasukkannya ke dalam kantong anoraknya. Sekarang kita akan keluar untuk terbang, katanya. Keluar untuk terbang, Ariel menirukan. Sekarang ia akan keluar untuk terbang. Pertama-tama, kau harus melihat apa semua keluargaku sudah tidur. Tatapan jahil terpancar dari mata Ariel. "Apa tidak sebaiknya kita memeriksanya berdua?" Mereka berdua keluar, berjalan melintasi kamar-kamar dan meletakkan tombukan itu di dekat tangga. Lantas, mereka menyelinap ke kamar ayah dan ibu. Pintunya terbuka. Cecilia dan Ariel berdiri berdampingan di mulut pintu. Cecilia meletakkan salah satu telunjuknya di bibirnya. Sip, bisik Cecilia. Kamar itu nyaris gelap total. Tapi ada seberkas sinar yang menerobos melewati jendela. Asalnya dari lampu di atas pintu gudang. Ibu dan ayah berbaring saling meratap. Saat tidur mereka terlihat seperti anak-anak ya, bisik Ariel. Cecilia mengangguk. Aku ingin tahu mereka sedang bermimpi apa sekarang. Mereka keluar lagi ke gang di antara kamar-kamar. Kemudian mereka masuk ke kamar si kecil Lars. Setumpuk besar balok-balok liku menggunduk di atas lantai. Cecilia harus berjalan hati-hati supaya tak menyandungnya. Ariel hanya perlu melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Tiba-tiba, Cecilia merasa betapa ia sangat menyayangi adiknya, sehingga ia harus mengusap beberapa tetes air mata yang mengenangi kedua matanya. Sungguh aneh bukan? Kau meneteskan air mata karena sangat menyayangi seseorang. Selama beberapa minggu ini, Cecilia sangat jarang melewatkan waktu dengan Lars sampai-sampai Cecilia merasa asing terhadapnya. Mereka berdua mengangkat toboggan dan menuruni tangga dengan hati-hati menuju lantai bawah. Nenek dan kakek tinggal di rumah kecil di samping rumah ini, bisik Cecilia. Malaikat Ariel mengangguk, tapi sekarang nenek tidur di sofa di ruang keluarga. Mereka mengintip ke ruang keluarga Dan memang benar Terlihat nenek tidur masih mengenakan pakaian lengkapnya Hanya ada selembar sekecil selimut menghangatkan tubuhnya Cecilia tahu belakangan ini Nenek beberapa kali tidur di sofa itu Kata ibu Itu karena nenek tak tahan mendengar suara dengkuran kakek Nenek bilang Itu karena ia membantu ibu memberikan suntikan untuk Cecilia. Ia nenek terhebat di dunia, bisik Cecilia. Aku tahu, jawab Ariel. Aku bilang begitu bukan karena ia nenekku. Ia memang nenek terhebat di dunia. Nenek terhebat, tiru Ariel. Nenek terhebat di dunia. Mereka keluar ke teras. dan menutup pintu keluar. Di luar, terbentang malam dingin musim salju. Angkasa dipenuhi bintang-bintang cemerlang, sehingga membuat suasana seterang pagi. Rembulan tak muncul, sehingga bintang-bintang bersinar luar biasa terang. Hanya dalam keadaan yang benar-benar gelap, kegelapan mengungkap semua cahayanya. Cecilia berlari melintasi Karangan sambil menyeret tubuhannya Nenek telah mengikatkan tali ter terbang Tali tertebal ke tubuhkan Ibu bilang tidak ada alasan buru-buru melakukannya Jadi Cecilia dan nenek harus melakukannya diam-diam Turunan landa yang panjang membentang dari pekarangan Hingga hampir mencapai sungai Cecilia segera duduk di dalam tubuhkan Sembari berangkat meluncur, ia menoleh ke Ariel dan memanggilnya Kalau mau ikut meluncur, pegangan erat-erat Ariel ikut masuk ke tobogan dan duduk tepat di belakang Cecilia Permukaan tanah masih berlapis es Sehingga mereka meluncur luar biasa deras di atas bantaran sungai yang berumput Tobogan itu baru berhenti setelah mencapai kaki lereng Di samping gerombolan semak di tepi sungai Cecilia tertawa Rekor baru, katanya Ia berdiri dan menoleh ke Ariel Rasanya menyenangkan sekali kan? Aku yakin begitu Jawabnya dengan raut muka sedih Tapi aku tak merasakan apapun Sekarang kita menyeberang sungai Putus Cecilia Ia mulai berjalan menerobos semak semak rimbun. Segera mereka sampai di hamparan es. Aku tak diberi hadiah sepatu skate, skate kata Cecilia. Tapi aku tetap bisa main skating. Cecilia melepaskan tobukan dan mulai meluncur dengan sepatu putnya di atas es. Ariel mengikutinya dengan meluncur memakai kedua kaki telanjangnya. Kakinya pasti licin sekali. karena ia bisa melakukan beberapa putaran lucu di atas es seperti para pebalet es. Mendadak, terdengar bunyi gemuruh dan sesuatu yang pecah dari lapisan es. Cecilia berlari secepat mungkin ke tepi sungai di seberang. Ariel terbang mengikutinya. Saat mereka membalikan badan dan memandang ke belakang, terlihat lapisan es sungai telah pecah menjadi beberapa kepingan besar. Jauh di tengah sungai, tobogan Cecilia terkeletak di salah satu kepingan es. Toboganku! teriak Cecilia. Cecilia tak perlu berkata apa-apa lagi, karena Ariel sudah melesat pergi. Mulanya, Cecilia mengira ia akan terbang di atas sungai dan menukik turun mengambil tobogan. Tapi... Saat Ariel mencapai tepi sungai, ia terus melangkah di atas kepingan-kepingan es. Bahkan di beberapa tempat, ia juga berjalan di atas air. Dalam waktu amat singkat, Ariel sudah kembali dengan tubuhkan itu. Cecilia tak bisa memahami sepenuhnya apa yang baru terjadi. Tapi terlihat nyaris seolah-olah tubuhkan itu melayang rendah di atas air, Sama seperti jika rusak-rusak kutub natal menarik kereta Sinterklas di udara. Luar biasa, seru Cecilia. Cecilia memegang erat-erat tali tobogan dan berkata, Ayo kita pergi ke rumah Mary Ann. Mereka mendaki lereng menuju rumah kuning. Sudah berbulan-bulan Cecilia tidak datang ke sana. Mary Anne menengoknya beberapa kali sebelum Natal, tapi itu sudah berminggu-minggu yang lalu. Begitu mereka tiba di rumah itu, Cecilia mencoba membuka pintunya. Ternyata terkunci. Kalau begitu, kita tak bisa masuk, kata Ariel. Tentu saja aku bisa menembus pintu itu, tapi menurutku tak semestinya kita berdua melakukannya. Cecilia tersenyum nakal. Ia berjalan ke arah gudang kecil di luar rumah itu dan memberi isyarat Ariel untuk mengikutinya. Aku tahu tempat mereka menyimpan kunci cadangan, kata Cecilia bangga. Cecilia langsung bisa menemukannya di bawah kaleng cat kosong. Dulu ia sering melewatkan waktu di rumah Mary Inn. Nyaris sesering ia melewatkan waktu di rumahnya sendiri Cecilia membuka kunci pintu rumah Mereka masuk pelan-pelan Untuk mencapai kamar milikin Mereka harus melewati ruang keluarga Cecilia menyalakan sebuah lampu di dinding Ariel membuntutinya seperti adiknya saja Cecilia memutar pegangan pintu kamar Meriin dengan hati-hati dan kemudian membukanya. Meriin terbaring tidur dengan rambut merah panjangnya tergerai di atas bantal. Sepanjang malam ini, Cecilia merasa terbebas dan sebahagia burung, tetapi saat melihat Meriin, ia menangis. Mungkin itu karena ia melihat Meriin tidur. Atau karena sudah lama ia tak bertemu dengannya Apa kau menangis? Bisik Ariel Ya, aku menangis Mary Ann membalikan badan di atas ranjangnya Sepertinya sewaktu-waktu ia bisa terbangun Ariel menggamit anorak Sicilia Kau harus mengucapkan selamat tinggal kepadanya sekarang Cecilia membuka kancing kantong anoraknya dan mengeluarkan kupu-kupu kecilnya. Cecilia membungkuk dengan hati-hati dan meletakkannya pelan-pelan di atas lantai di samping tempat tidur Meriin. "Kenapa kau melakukannya?" tanya Ariel. "Dia memberikannya kepadamu." Cecilia mendesah. "Oh, kurasa aku tak akan menggunakannya lagi." Beberapa saat kemudian, sahabat Cecilia itu terbangun dan duduk tegak di atas ranjangnya. Tapi saat itu, Cecilia dan Ariel sudah melewati ruang keluarga. Mereka mengunci pintu rumah dan Cecilia berlari mengembalikan kunci ke gudang kecil. Mereka lalu duduk di dalam tubuhkan dan meluncur sebentar kembali ke sungai. Saat tobogan itu berhenti meluncur, Ariel melompat keluar dan mulai terbang di sekeliling Cecilia seperti sebuah punika tanpa bobot. Cecilia sendiri merasa sedikit tanpa bobot. Ia duduk tegak di tobogan, memandang ke atas langit. "Inilah keabadian," desahnya. "Atau surga," kata malaikat Ariel, "atau jagat raya." Atau alam semesta sambung Cecilia atau kosmos kata Ariel dan mereka berdua sudah tiba di ambang tawa. Atau ruang angkasa atau garam bagi dunia atau kenyataan atau gampangnya dunia atau misteri akbar teriak Cecilia akhirnya. Ariel mengangguk dengan sendu anak yatim piatulah yang punya banyak nama. anak yatim piatu Ariel kembali mengangguk. bukan anak yang dilimpahi kasih sayang yang mendapat banyak nama tapi anak yang hilang anak yang ditinggalkan di depan pintu anak yang tak seorang pun tahu asal usulnya anak yang melayang-layang di ruang hampa inilah keabadian ulang Cecilia malaikat Ariel melayang turun Masuk ke tumpukan dan duduk di samping Cecilia. Kemudian dia berkata, Dan kau melihatnya paling jelas pada tengah malam. Cecilia menoleh ke Ariel dan mengulangi lagi apa yang dulu pernah ia ucapkan. Kali ini, Cecilia memberi tekanan pada setiap satu kata. Aku berada di bumi ini sekali saja dan aku tak akan kembali kemari lagi. Tetapi... Malaikat Ariel menggelengkan kepalanya, katanya, Kau sekarang sudah berada dalam keabadian, dan itu berarti kau selalu kembali. Mereka berjalan menuruni tepi sungai. Mereka melihat keping-keping besar es dihanyutkan arus menyusuri lembah. Sungai itu yang berbaring begitu tenang dan damai sepanjang musim salju, mendadak memperdengarkan suara gemuruh seolah mengungkapkan amarahnya. Mereka berdua menyusuri tepi sungai menuju jembatan dan kemudian menyeberang. Saat mereka tiba di tengah jembatan, Ariel menunjuk sungai di bawah dan bertanya, Apa nama sungai ini? Apa nama sungai ini? ulang Cecilia. Aku kan sudah memberitahu mu berkali-kali, namanya Leila. Ariel mengangguk. Nama yang indah dan sangat membumi, karena nama itu mengingatkanku pada tanah liat. Tapi dalam cermin surgawi, bahkan hal yang sangat duniawi pun menjadi surgawi. Aku tak paham maksudmu. Leila, ulang Ariel. Ia tersenyum misterius. Kau melihat segala sesuatu dalam cermin samar-samar. Cecilia mengangkat bahunya. Ariel lantas berkata. Bisakah kau baca lehira dari belakang? Selama sedetik Cecilia terpaku. Ariel! Seru Cecilia. Tentu saja, Ariel. Ariel menganggup dengan bangga. Itulah sebabnya. Aku selalu menyukai lembah ini. Cecilia benar-benar terkesan karenanya. Selama mereka berjalan menaiki lereng menuju Scottbu, Cecilia beberapa kali mendongak untuk memandang angkasa raya. Mendadak, mereka melihat sebuah bintang jatuh. Ariel menekap mulutnya lalu berkata, Sebuah bintang telah jatuh. Sebuah bintang telah jatuh, ulang Cecilia. Cecilia teringat bintang pohon Natal lama yang mendadak hilang itu. Bukankah Ariel pernah bilang bahwa ia dia, bahwa dia tahu di mana bintang itu berada? Sembari menyeret tobogan itu mendaki tanjakan terakhir menuju gudang merah di rumahnya, Cecilia berpaling ke Ariel dan bertanya, "Kau ingat, aku pernah bercerita kepadamu tentang bintang pohon Natal lama yang hilang dengan misteriusnya?" Wajah Ariel memancarkan ekspresi kanjil Mungkin sebenarnya tak semisterius itu kok Tepat sekali, jawab Cecilia Karena kau tahu di mana bintang itu berada kan Cecilia merasa tubuhnya membeku Apa maksud Ariel saat ia bilang bahwa hal itu tak misterius Dan jika hal ini, dan jika selama ini ia tahu di mana bintang itu berada Mengapa ia tak memberitahu Cecilia sejak dulu Mereka sampai di pekarangan. Ayo, mari, kata malaikat Ariel, menunjuk ke belakang gudang. Beberapa cabang pohon cemara yang telah mengering tampak tepat di samping dinding gudang. Hampir semua jarumnya telah gugur. Jarum-jarum yang masih tertinggal semuanya telah berwarna coklat muda. Sepanjang musim dingin, pastilah pohon itu tertimbun salju. Kini udara mulai menghangat dan pohon cemara kering itu pun tampak kembali. Itu pohon natal tahun kemarin, seru Cecilia. Cecilia ingat bahwa ia dan ayahnya lah yang menaruhnya di situ setahun yang lalu. Ariel menendang sedikit salju lembek dan menarik pohon itu sehingga terbebas dari gundukan salju. Saat itulah, Cecilia melihat bintang natal lama itu. Bintang itu masih terpasang di puncak pohon itu. Bayangkan, tak terpikir oleh seorang pun bahwa mereka lupa mencopot bintang itu saat mereka membereskan hiasan pohon natal. Pohon cemara kering itu tampak menyedihkan dan memelas. Ia membuat Cecilia teringat pada pantai lava hitam di pulau, pulau Santorini. Hanya... Bintang itu yang masih sama indahnya. Musim salju tak mampu merusaknya. Ia tetap tak bercacat. Malaikat Ariel membungkuk dan menyentuh bintang itu dengan jarinya. Bintang itu segera bersinar seolah-olah mendapat aliran listrik. Cecilia terpesona. Indah sekali. Begitu jari Ariel tak menempel padanya, bintang itu padam. Lakukan lagi pinta Cecilia dan Ariel melakukannya lagi cukup dengan sentuhan kecil Ariel membuat bintang pohon natal lama itu bersinar kembali dan menerangi Cecilia dan Ariel. Dinding-dinding gudang dan gundukan-gundukan salju di sekitar mereka Ariel memberi isyarat kepada Cecilia Cecilia paham bahwa mereka harus kembali ke dalam rumah. ...dan masuk ke kamarnya sebelum seorang pun di rumah terjaga. Kali ini pula Ariel membantu Cecilia naik ke tempat tidur. Ariel menyandarkan tobogan persis seperti sebelumnya. Kemudian ia meniup lenyap semua salju dan lumpur... ...sehingga kamar itu bersih kembali. Cecilia terlelap begitu ia membaringkan tubuhnya. Ketika ia terbangun lagi... Ayah dan nenek duduk di samping tempat tidurnya. Sekarang malam ya, tanya Cecilia. Ayah mengangguk. Ia meraih tangan Cecilia, sementara nenek menyeka bibir Cecilia. Aku tahu apa yang terjadi pada bintang pohon natal lama itu, bisiknya. Nenek dan ayah saling bertukar pandang. Bintang pohon natal, ulang ayah. Cecilia mengangguk, ia tergeletak di belakang gudang, kita lupa mencopotnya ketika kita membereskan hiasan pohon natal. Sebelum Cecilia jatuh teralap lagi, ia menatap nenek dan mengucapkan beberapa patah kata sekeras dan sejelas yang ia mampu. Ia mengucapkan kata-kata itu seolah-olah berasal dari sebuah puisi yang pernah ia hafalkan. Bukan anak yang dilimpahi kasih sayang yang mendapat banyak nama, tapi anak yang hilang, anak yang ditinggalkan di depan pintu, anak yang tak seorang pun tahu asal-usulnya, anak yang melayang-layang di ruang hampa.